0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Владимир Рогоза Правила этикета для российских девушек Какими они были в старину? Многие века на Руси развернутых правил этикета для девушек не существовало. Основные требования можно было уложить в несколько строк. Быть набожной, скромной и трудолюбивой, чтить родителей и себя блюстью. В знаменитом домострое, бывшем на протяжении нескольких веков главным наставлением по семейным бытовым отношениям, основные требования по обеспечению должного поведения девиц возлагались на отца и в значительно меньшей степени на мать. Домострой требовал от главы семейства. «Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед. Не посрамишь лица своего, если в послушании дочери ходят, и не твоя вина, если по глупости нарушит она свое девство и станет известным знакомым твоим в насмешку, и тогда посрамят тебя перед людьми. Ибо если выдать дочь свою беспорочной, словно великое дело совершишь, в любом обществе будешь гордиться, никогда не страдая из-за нее». Даже в период преобразований, проводимых в стране Петром I, принципиальных изменений в формировании требований тикета для девушек не произошло. В наставлении для молодых дворян юности честное зерцало или показания к житейскому обхождению, подготовленном и изданном по распоряжению Петра в 1717 году, рекомендации по поведению девиц остались на уровне патриархального домостроя. Отсутствие должной регламентации поведения девиц в обществе, кстати, не соответствовало сложившейся обстановке. Благодаря нововведениям Петра девицы получили неизмеримо больше свобод, чем у них было еще несколько лет назад. Они облачились в модные европейские платья с декольте, научились танцевать, стали активно посещать различные развлекательные мероприятия и ассамблеи. Естественно, что у них появилось значительно больше возможностей для общения с кавалерами». Пожалуй, именно в Петровский период девицы были наиболее раскрепощены, так как новых правил поведения девушек в обществе еще не придумали, они только начинали зарождаться, а вывозить дочерей в свет отцы семейств были обязаны, иначе можно было серьезно пострадать. Царь не терпел, когда его распоряжения не исполнялись, и был скор на расправу. Возрастных ограничений в тот период еще не существовало. Берхгольц, описывая петербургское общество времен Петра, отмечал, что девочки 8-9 лет принимали участие в ассамблеях и увеселениях наравне со взрослыми. Молодые кавалеры новшеством в поведении женщин и девиц были, несомненно, рады. Зато старшее поколение встречало их настороженно. Щербатов, издавший в XVIII веке книгу о повреждении нравов в России, отмечал, Приятно было женскому полу, бывшему почти до сего невольницами в домах своих, пользоваться всеми удовольствиями общества, украшать себя одеяниями и уборами, умножающими красоту лица их и оказующими их хороший стан. Жены, до того не чувствующие свои красоты, начали силу ее познавать, стали стараться умножать ее пристойными одеяниями, и более предков своих распростерли роскошь в украшении. Для девиц подражание европейским правилам поведения было увлекательной игрой, так как в домашнем кругу еще сохранялись значительные остатки патриархальных нравов. Только вырвавшись из домашнего круга на светский прием или ассамблею, девица могла вести себя так, как того требовали европейские правила. Хотя и в утрированном виде, но очень точно это подмечено в фильме Сказ про то, как царь Петр Ара поженил. Так как для девушек и дам поведение в обществе стало своеобразной игрой, то его и наполнили, собственно, игровыми элементами. Для общения появились языки, вееров, мушек, букетиков, поз, масса различных мелких условностей, которые общепринятыми правилами не регламентировались, но о которых все знали и старались выполнять. Стоит отметить, что официально регламентировать поведение женщин и девиц в обществе особо не стремились. Эти правила складывались по большей степени стихийно в подражание европейскому этикету. Особенно активно это происходило в период правления российских императриц. Любопытно, что в этих правилах все же переплетались и европейская куртуазность, и российская патриархальность. Граф Сигюр, проведший несколько лет в России во времена правления Екатерины II, писал, что «Русские женщины ушли далее мужчин на пути совершенствования. В обществе можно было встретить многонарядных дам, девиц замечательных красотой, говоривших на четырех и пяти языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с творениями известнейших романистов Франции, Италии и Англии». В дворянских семьях теперь стали уделять значительное внимание подготовке дочерей к взрослой жизни. Требовалось для этого не так уж и много – научить бегло говорить минимум на одном-двух иностранных языках, уметь читать, желательно по-французски или по-английски, танцевать и поддерживать светскую беседу. Матери этим практически не занимались, возложив заботы о дочерях на гувернанток и бон. К семейной жизни целенаправленно девушек готовили редко, зато к общению с будущими женихами – обстоятельно. Если во времена Петра замуж девушку могли выдать в 13-14 лет, то к девятнадцатому веку невесты девушку считали с 16, реже с 15 лет. Именно в этом возрасте девиц начинали официально вывозить в свет. Девушек и до этого возили в гости, но круг их общения ограничивался играми со сверстниками или специальными детскими балами и концертами. Зато в 16 лет происходило событие, которого все девицы ждали с нетерпением — Первый официальный выезд в свет на бал, в театр или на прием». В свет впервые девушку, как правило, вывозил отец, реже мать или старшая родственница. Девушка должна была выглядеть изящно, но скромно. Светлое легкое платье с небольшим декольте, отсутствие или минимум украшений, небольшие сережки и нитка жемчуга, простая прическа. Выезд в свет старались начать с бала или приема, когда девушку официально можно представить знакомым и друзьям семейства. Естественно, что многие из тех, кому девицу представляли, знали ее и ранее, но ритуал необходимо было соблюсти». С этого момента девушка становилась официальной участницей светской жизни. Ей начинали присылать приглашения на различные мероприятия, так же, как и ее матери. В официальных случаях принимали девушку в соответствии с чином отца, что было закреплено в табеле о рангах. Если отец имел чин первого класса, дочь получала ранг над всеми женами, которые в пятом ранге обретаются, девицы, которых отцы во втором ранге, над женами, которые в шестом ранге, ну и так далее». К началу XIX века порядок поведения девушки на балу и общения с кавалерами был четко регламентирован. Отступления от правил не допускались, иначе можно было скомпрометировать не только себя, но и семью. Добавлю только, что до 24-25 лет девушка могла выезжать в свет только с родителями или родственниками. Если выйти замуж по какой-то причине не удалось, то с этого возраста она могла выезжать и самостоятельно. Но еще до 30 лет девушка, для вдов и разведенных были свои правила, не могла без присутствия старшей родственницы принимать у себя мужчин или ездить к ним с визитами, даже если они ей в деды годились. Массой условностей было обставлено сватовство и поведение девушки в общении с женихом после помолвки. Собственно, мнение девушки о потенциальном женихе спрашивали нечасто. Обычно решения принимали родители. Но считалось желательным, чтобы жених был заранее представлен потенциальной невесте и имел возможность с ней несколько раз пообщаться, естественно, под присмотром кого-то из старших членов семьи. Для женихов ситуация складывалась не из легких. Говорить о своих чувствах девушке, что допускалось это только в завуалированной форме, когда над душой стоит будущая теща или тетушка потенциальной невесты, задача не из легких. Поневоле косноязычным станешь. А ведь требуется вести изящную светскую беседу, да еще и иносказательно в любви признаться. Даже после помолвки жених не мог оставаться с невестой наедине и сопровождать ее на балы или светские мероприятия. Приезжала на все мероприятия невеста с кем-то из родственников, но там ее мог принимать под Свою опеку жених и быть с ней неотлучно. Статус помолвленных это позволял. Но уезжала невеста домой только с родственниками. Если жениха приглашали ее сопровождать, он ехал в отдельном экипаже. После обручения девушка вступала в новую жизнь. Теперь о многих условностях девического поведения можно было забыть. Ее светскими взаимоотношениями начинал руководить муж. Поведение в обществе замужних дам имело немало своих особенностей, но о них в следующий раз. Автор статьи «Правила этикета для российских девушек, какими они были в старину» Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на www .школа -жизни ру